0: Heute geht es um sechs Gründe, wieso du kein Geld hast oder nicht mehr Geld sparen kannst. Und das ist erstmal ein provokatives Statement. Ich möchte das Ganze aber ein bisschen unterfüttern mit meinen Argumenten zu diesen Punkten, wieso man vermeintlich kein Geld sparen kann und wieso ich persönlich sage, dass jeder in Deutschland Geld sparen kann und damit meine ich jeden. So, wie komme ich, also erstmal herzlich willkommen zum Northern Finance Podcast. Mein Name ist Alex. Wie komme ich eigentlich auf dieses Thema, auf dieses provokantere Thema? Ja, ich wohne hier ja jetzt in Zypern, an der Westküste von Zypern, in der Stadt Paphos und habe hier auch mein Auto und so ein Auto muss man natürlich regelmäßig tanken. So, dann fahre ich zur Tankstelle und manchmal muss das Auto auch gewaschen werden und während das Auto im Gegensatz zu Deutschland auch von einem Tankwart immer getankt wird, so wird es dann hier auch von Hand dann noch zu einem sehr großen Teil gewaschen, gesaugt, ähm, geputzt, alles drum und dran, innen und außen für 10 Euro. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn die Waschstraße in Deutschland mindestens 10 Euro kostet und da aber keine Innenraumreinigung noch dabei ist und wenn, dann müsste man das wahrscheinlich selbst machen. Wie kann das dann hier sein? Das liegt natürlich mit dem Lohnniveau zusammen, das hier in Zypern eben gegeben ist. Und das ist deutlich niedriger als in Deutschland. Und hier verdienen einige Leute sehr, sehr wenig Geld. Und einen von denen habe ich ein bisschen näher kennengelernt. Ich habe ihn nämlich des Öfteren im Supermarkt und hier in der Gegend getroffen, um die Tankstelle herum. Ich wohne ganz in der Nähe, er eben auch. Sein Name ist Didi und er ist Flüchtling aus dem Sudan. So, und Didi verdient für seine 13 Stunden Arbeit, hat er mir erzählt, als wir uns im Supermarkt getroffen haben, verdient für seine 13 Stunden Arbeit, die er da Montag bis Samstag ableistet, jeden Tag 20 Euro also das muss man äh, sich mal überlegen, 20 Euro für 13 Stunden Arbeit. So, ob das jetzt legal ist, ist eine andere Sache, aber das ist hier ziemlich weit verbreitet. Und er hat selbst eine Frau und zwei Kinder, ist Anfang 30. Und da habe ich mich gefragt, okay, äh, meine Grundüberzeugung war eigentlich immer, jeder kann Geld sparen. Aber ich bin mir 100% sicher, er kann es nicht, auch wenn er noch so sehr seine Ausgaben weiter kürzen würde. Mit dem Lohnniveau kann man es einfach nicht machen. Aber in Deutschland kann man es machen. Ähm, hier haben wir einen gesetzlichen Mindestlohn, der auch in den allermeisten Fällen erfüllt wird. Manchmal natürlich nicht, aber ich glaube, es sinkt nicht auf das Niveau herab, dass man nur noch 1 bis 2 Euro die Stunde tatsächlich verdient wie er. Und heute wollen wir mal über diese Gründe reden, wenn man eben mehr Geld zur Verfügung hat, was ich jetzt mal als den Standard annehme, dass man mindestens diese 9 Euro pro Stunde verdient, wie man dann sich selbst ja einflößt, dass man kein Geld sparen kann oder vielleicht auch gar kein Geld sparen möchte. So, und über diese häufigen Ausreden wollen wir jetzt reden und ähm, eine dieser Ausreden ist wahrscheinlich und ähm, meine Lieblingsausrede eigentlich. Ich bin zu jung, oder die Alternative, ich bin zu alt, um Geld zu sparen. Ähm, je nachdem, wie alt man ist, kommt dann entweder zu jung oder zu alt. Und ähm, meine Meinung, meine ganz tiefe Überzeugung auch ist, man ist niemals zu jung oder zu alt, um Geld zu sparen. Also man kann sich natürlich fragen, ja, ich kann doch auch erst in zwei, drei Jahren anfangen, dann verdiene ich vielleicht auch mehr Geld, dann lohnt sich das für mich auch mehr. Aber Sparen ist eine Angewohnheit. Das kommt nicht von heute auf morgen, dass man das auf einmal macht, wenn man dann die Lohnerhöhung bekommt, dass man die zu 100 oder vielleicht auch nur zu 50 Prozent dann tatsächlich spart, sondern das ist ein Prozess, den man sich antrainieren muss. Und ähm, man muss sich auch sehr bewusst machen, was eigentlich die eigenen finanziellen Ziele sind. Also, wenn man später mal ein finanziell sorgenfreieres Leben führen möchte, dann sollte man heute schon etwas dafür tun und sich auch heute darauf schon vorbereiten. Und ähm, egal, ob man jetzt meint, dass man zu jung oder zu alt ist, man hat einen riesigen Vorteil, und das ist die Zeit. Die der Mehrteil, ähm, der Großteil meiner Hörerschaft, ist unter 35 Jahre alt, aber es gibt auch einen großen Anteil, der über 35 bis 55 ist. Aber selbst diese Leute, die 55 sind, die haben auch Zeit. Wieso sage ich das? Die Rente ist doch vermeintlich schon so nah mit 67, vielleicht auch erst mit 70, je nachdem, wie sich die Politik in den nächsten Jahren hier entscheidet oder auch nicht. Also es sind doch vermeintlich nur noch wenige Jahre. Wenn man dann in der Rente ist, dann ist es doch auch nicht schlecht erstmal, so ganz allgemein gesprochen, dass man mehr Geld zur Verfügung hat. Man weiß ja nie, was noch kommt. Also vielleicht sagt man ja, okay, ich möchte nochmal umziehen und in den, im Süden meine Rente verbringen, zum Beispiel hier in Paphos. So ein Umzug kostet nochmal Geld, ähm, kostet wahrscheinlich auch Nerven, aber kostet vor allem Geld. Ähm, vielleicht möchte man auch eine Weltreise machen oder vielleicht möchte man sich auch nochmal beruflich neu orientieren oder andere Träume erfüllen, zum Beispiel ähm, einen Oldtimer kaufen oder Ähnliches, wofür man dann einfach noch zusätzliches Kapital braucht. Und ja, auch wenn man sagt, nee, möchte ich alles nicht, dann hier noch ein weiterer Gedanke. Als die Leute ähm, im Zweiten Weltkrieg waren, da war die Lebenserwartung sehr gering. Wer allerdings diesen Zweiten Weltkrieg überlebt hat, konnte 90 Jahre und älter werden. Also es gibt viele Leute, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und heute ja, richtig alt geworden sind, womit man nie gerechnet hätte, auch aufgrund vom medizinischen Fortschritt. Aktuell liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei 80 bis 85 Jahren. Also wenn man jetzt 40 Jahre alt ist, dann hat man wahrscheinlich noch 40 bis 45 Jahre Stand heute. Aber ich sage voraus, wenn die Medizin sich weiter so verbessert, dann wird es nicht unüblich sein, dass man locker über 100 Jahre alt wird und das auch noch in einem gesundheitlichen, einigermaßen guten Zustand ja, quasi erlebt und dann eben nicht, ja, früher schon weg vom Fenster ist, böse ausgedrückt, sondern dass man wirklich noch viel länger vom Leben hat, als man es jetzt vielleicht vermutet und mein Ziel ist auch, ja, ein bisschen älter als 100 zu werden, würde mich sehr freuen und das heißt, man hat auch noch eine Menge Zeit. Auch wenn man jetzt vielleicht schon 40 oder 50 ist, es ist es nie verkehrt, noch etwas mehr an der Seite liegen zu haben. Man weiß ja tatsächlich nie. So, ähm, das ist jetzt der erste größere Punkt, der hat ein bisschen länger gedauert, aber machen wir mal mit dem zweiten weiter. Und der ist, dass man sich gerne mal etwas gönnt. Ja, Gönn dir ist ähm, wohl eine beliebte ja, Ausdrucksweise, sage ich jetzt mal, unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Äh, da gibt es natürlich noch Abwandlungen von, wie zum Beispiel Gönnjamin oder ähnliches. Und das steht dafür, dass man sich eben ja was Großes kauft, wie, wie der Name schon sagt, und vielleicht auch gar nicht so viel darüber nachdenkt. Und meine Tipps, um nicht in diese Falle zu tappen, dass man sich Dinge kauft, die man eigentlich gar nicht braucht, ist, dass man vor einem schnellen Kauf, vielleicht auch von einem teuren Objekt oder von etwas als Belohnung, erst einmal tief durchatmet. Ist das jetzt wirklich etwas, was ich brauche? Ist dieses Videospiel oder was auch immer, dieser neue Fernseher, wirklich so wichtig, wie ich ihn aktuell erachte? Und dann, wenn man ähm, sich nicht sofort dafür entscheidet, dann mache ich mir immer eine Liste ähm, mit Dingen, die ich mir kaufen möchte. Aktuell steht da zum Beispiel eine Drohne drauf. So, die Drohne werde ich auch für den YouTube-Channel ähm, benötigen oder meine zumindest sie zu benötigen, um eben schöne Aufnahmen noch reinzumachen. Aber das ist jetzt eine etwas teurere Anschaffung, wenn man da ein ähm, gutes Produkt kauft mit dem äh, Paket, dass man da zwei Akkus hat und nicht nur einen und eine äh, ganze Menge Zusatzkram, der ganz nützlich ist, dann kostet das 500 statt 300 Euro. Das ist so ein DJI, ähm, eine sehr leichte Drohne, 250 Gramm oder so wiegt die. Und dieses Objekt, diese Drohne, habe ich auch mir auf eine eigene Liste aufgeschrieben. Und nachdem ich das getan habe, das war vor circa zwei Wochen, dann warte ich erstmal 30 Tage und schaue, ob ich es dann immer noch möchte. So, bei der Drohne, ich glaube, ja, ich möchte es immer noch, vielleicht hole ich es mir dann auch noch, aber ich warte einfach diese 30 Tage ab und schaue dann mal, ob es noch so ist. Bei Schulen zum Beispiel kann sich das vielleicht schneller ändern als etwas, was man dann auch für die Arbeit gut gebrauchen kann. Und dementsprechend, ich warte immer diese 30 Tage. Am Ende, ob man es jetzt 30 Tage früher oder später hat, macht äh, auch keinen großen Unterschied ehrlich gesagt und ähm, dementsprechend passe ich damit auf und schreibe mir Dinge auf, ähm, auf die ich vielleicht verzichten kann und so mache ich dann eben keine Impulskäufe und gönne mir dann wirklich auch nur etwas, wenn ich weiß, dass es eine sinnvolle Anschaffung, die ich wirklich machen möchte und die nicht einfach aus dem Moment herauskommt. Ähm, der nächste, der dritte Punkt ist, dass man denkt, Schulden wären normal. Also viele von uns sind damit aufgewachsen, dass man viele Dinge auf Kredit kaufen kann. Und äh, manche Dinge auf Kredit zu kaufen ist ja auch sinnvoll. Zum Beispiel ein Haus. Die wenigsten können das ähm, bar bezahlen. Aber immer mehr junge Erwachsene rutschen auch in eine Schuldenspirale ab. Ähm, in Kasso kommt dann ganz schnell, ähm, man möchte immer das neueste iPhone haben und ähnliches und da nimmt man dann eben auch mal einen Kredit für auf oder ähm, geht beim Konto ins Minus und ähm, genau, ja, nicht nur so Leute, aber auch so Leute natürlich nehmen dann letztendlich die P2P-Kredite auf, an denen wir Investoren Zinsen verdienen und das nicht zu wenig. Ähm, mache ich natürlich gerne, ähm, dass ich solche Kredite dann unterstütze, einfach weil man daran gut verdienen kann und weil es noch zusätzliche Diversifikation im Portfolio bringt. Aber das ist ein anderer Punkt. Meine persönliche Meinung ist, Schulden sind erstmal okay, die Frage ist, für was man Schulden aufnimmt. Für Konsum sind sie ganz sicher nicht okay und hier sollte man auch zuschauen, bevor man mit dem Investieren anfängt, dass man erstmal Konsumschulden und die Schulden, die richtig, richtig teuer sind, also zum Beispiel so ein Konto überziehen, kostet schnell mal 14, 15, 16 Prozent ähm, pro Jahr und das möchte man wirklich nicht zahlen, dass man von so Schulden erstmal runterkommt, bevor man mit dem Investieren anfängt. Und wenn man dann noch andere Schulden hat, zum Beispiel für das Haus oder für das eigene Studium, die ich übrigens auch immer noch habe, die zahle ich ab, aber die habe ich immer noch, die bin ich noch nicht ganz los, das wird nächstes Jahr der Fall sein, aber aktuell nicht. Und das möchte ich auch mal ganz offen sagen. So Schulden sind gute Schulden, wenn man eben in die eigene Bildung investiert. Das muss jetzt nicht unbedingt das Studium sein, das kann vielleicht auch eine Weiterbildung sein, die man benötigt. Wie auch immer, aber dafür Geld aufzunehmen ist gar nicht so verkehrt, weil man weiß, dass man davon auch eine Rendite bekommt und das eben nicht ein Objekt ist, wie zum Beispiel schöne neue Schuhe, schönes neues Handy, was letztendlich über ein paar Monate, ja, im geistig zumindest abgeschrieben wird und einem kein Geld erwirtschaftet. So Produktivschulden, nenne ich es jetzt mal, sind dann noch eine andere Geschichte. Und von daher, viele sagen, Schulden sind schlecht. Ich sage, es kommt darauf an, welche Schulden man macht. Aber das Leben auf Konsum, auf Pump, das ist natürlich etwas, wo man aufpassen muss und wo man nicht sagen sollte, es wäre normal. Auch wenn es vielleicht die eigenen Freunde machen, muss man da sehr genau aufpassen, dass man eben nicht in so eine Spirale rutscht, wo man denkt, ja, dann nehme ich halt noch einen Kredit auf, das passt schon, mache ich später. So, ähm, der nächste Punkt, ähm, der vierte Punkt, wenn ich das jetzt richtig habe, ähm, man zahlt zu so viel für das eigene Smartphone. Ja, ähm, das mache ich persönlich auch. Aber wenn wir uns mal überlegen, wie viel hat vor 10, 15 Jahren ein Handy gekostet, dann hat das auf keinen Fall, auch wenn man es mit Inflation auf heute hochrechnet, mehr als 500 Euro für die meisten gekostet. Und heute ist es ganz normal, dass man... Ja, so um die 500 Euro oder noch viel, viel mehr bei neuen Modellen für Handys ausgibt. Und ähm, so normal, wie das heute geworden ist, so unnormal war das früher, dass man so viel für ein kleines Stück Technik ausgibt. Und das ist was, wo ich auch sage, ja, äh, bin ich, <lacht> muss ich meinen Arm heben. Da zähle ich leider auch dazu. Ich rechtfertige das Ganze so, dass ich sage, ich brauche es eben auch für die Arbeit, um Instagram-Stories zu machen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, um Kommentare zu kommentieren, wenn ich unterwegs bin, bla bla bla. Man sollte einfach aufpassen, dass man das Ganze bewusst macht. Und das ist auch der nächste Punkt. Der fünfte Punkt, man hat kein Budget. Wenn man Dinge nicht misst, dann kann man sie nicht kontrollieren. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wenn man eben nicht weiß, was tatsächlich die eigenen Zahlen sind, vielleicht auch im Geschäft, dann kann man auch nicht sagen, ja, da muss ich jetzt noch dran arbeiten. Also das wird dann sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend mache ich persönlich auch oder habe in der Vergangenheit ein sehr konkretes Budget gemacht, wie viel ich eigentlich ausgebe. Ich habe in einem YouTube-Video von mir einfach mal aufgezählt, was, was hier eigentlich meine Fixkosten sind und dann auch über mehrere äh, Monate zurückgeschaut, wie viel das wohl im Schnitt sein wird. Im Sommer ist der Stromverbrauch natürlich bei mir etwas höher als im Herbst und im Frühjahr. Dafür ähm, werde ich im Winter hier wahrscheinlich die Heizung natürlich anhaben und da habe ich dann versucht, das Ganze so ein bisschen zu balancieren und dann eben festzustellen, okay, dafür gebe ich so viel Geld aus und während man... Ähm, an den Stromkosten wahrscheinlich nicht so viel schrauben kann, kann man das an der Miete natürlich, wo man eben wohnt, und bei anderen ähm, ja, relativ fixen Ausgaben, also wenn man sagt, ich gehe... Ein paar Mal äh, immer ins Restaurant pro Woche, dann kann man sowas natürlich auch schon als Fixausgabe sehen, ähm, wenn das nicht besonders viel schwankt und dann kann man eben auch kontrollieren, möchte ich tatsächlich so viel ins Restaurant gehen, bringt mir das tatsächlich die Freude, ähm, die ich davon erwarte oder ist das einfach nur so ein Lebensstandard, an den ich mich gewöhnt habe, ohne darüber nachzudenken und das ist eigentlich das Schlimme, wenn man dann eben einen ja, hohes Konsumlevel hat, aber es gar nicht mehr zu schätzen weiß. Also wenn es so normal geworden ist, dass man sagt, ja, es ist jetzt halt da und ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht weniger haben, aber ich kann es auch nicht so wirklich genießen, weil es ja normal geworden. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass Leute, die sich etwas Neues kaufen, ein neues Konsumobjekt, wie zum Beispiel ein, sagen wir mal, Tablet, dass man sich nur drei Monate daran erfreut. Genauso bei, ähm, einer neuen Uhr oder einem neuen Computer oder fast allem, dass man sich die ersten drei Monate wirklich darüber freut und danach ist es zum Standard geworden. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber das ist anscheinend die Situation. Ich würde behaupten, es ist nicht ganz so stark bei mir, aber es geht schon in die Richtung. Also man muss mal ehrlich sein und sagen, man gewöhnt sich sehr schnell an Dinge. Und... Ähm ja, das, das ist dieser Punkt. Man muss eben messen, was man hat. Und wenn man das getan hat, wenn man gemessen hat, wie viel man jetzt tatsächlich konsumiert, dann kann man so einen Konsum auch viel bewusster machen. Ähm, der erste Schritt ist vielleicht, dass man gar nicht ein Budget aufmachen muss, weil es schon wieder ein bisschen komplizierter ist, sondern dass man vielleicht einfach mal sich in den eigenen Kalender oder irgendwo auf dem Smartphone einträgt, wie oft man eigentlich in der aktuellen Woche essen gegangen ist oder was auch immer, wo man sagt, ah, da gebe ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld für Konsum aus. Dass man sich einfach mal eine Strichliste oder ähnliches macht und dann eben aufschlüsselt, okay, in der letzten Woche bin ich zum Beispiel ja sagen wir einfach mal, dreimal zum Italiener gegangen und in der aktuellen Woche bisher nur zweimal. Hm, komisch, zweimal scheint mir auch zu reichen. Ähm, probiere ich nächste Woche auch nochmal mit zweimal. Vielleicht ist das ja dann immer noch genug. Und dann kommt man vielleicht von diesem etwas höheren Niveau, was man schon erreicht hat, ziemlich einfach runter. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, ein Budget zu machen. Aber man muss nicht so kompliziert direkt anfangen. Ja, und... Ähm, dann noch etwas ganz Einfaches, man verdient nicht genug Geld. Ja, eine häufige Ausrede, dass man nicht genug Geld hat, ist, man verdient einfach zu wenig, um nicht pleite am Ende des Monats zu sein. Das heißt, wenn die Einnahmen einfach geringer sind als die Ausgaben und man am Ende des Monats nicht genügend Geld mehr hat. Ja, so einfach kann das manchmal leider sein und dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder Möglichkeit 1, man kürzt die Ausgaben oder Möglichkeit 2, man erhöht die Einnahmen. So, das klingt jetzt sehr plakativ und ich weiß, ist leichter gesagt als getan, aber es wird sich etwas ändern müssen, wenn man die finanzielle Situation verbessern möchte. Also wenn man jetzt in dieser schlechten Situation stecken sollte, dann muss man etwas tun und da hat man jetzt nicht wirklich eine Entscheidung, ob man was tut oder nicht. Und dann muss man sich fragen, hat man die Möglichkeit, vielleicht einen Nebenjob zu suchen oder ähm, Aushilfe bei irgendeinem Betrieb in der Nähe zu sein, wie auch immer. Ähm, also hier muss man eben sich überlegen, wie man eine der beiden Seiten auf jeden Fall angreifen kann, weil nichts tun ist in dem Sinne keine Option. Aber ich sage ehrlich, die meisten Leute sind nicht in der Situation, dass sie jetzt vielleicht ähm, Hartz-IV-Empfänger sind und wirklich am Ende des Monats kaum was übrig haben oder vielleicht gar nichts, sondern dass sie ja unter einen der anderen Punkte fallen, dass man eben ähm, kein Budget hat, dass man zu viel für Konsum ausgibt und dass man denkt, Schulden sind normal und dass man sich auch gerne mal etwas gönnt. So, ähm, das, das, ist, das sind die meisten. Ähm, wir sind in einem sehr wohlhabenden Land in Deutschland und ähm, wir müssen nicht für ähm, 20 Euro 13 Stunden bei 30 Grad in der Sonne stehen und Autos schrubben und saugen und ähm, von innen putzen und was weiß ich, sondern ähm, in den meisten Fällen haben wir ein sehr geregeltes Arbeitsverhältnis, ein sehr geregeltes Einkommen und müssen einfach ein bisschen mehr an uns arbeiten und das auch mal offen eingestehen können. Ähm, vielleicht in kleineren Schritten anfangen, sich bewusst sein, nicht alle Schulden sind schlecht, aber die Schulden die schlecht sind, die eben für Konsum gedacht sind, die sollte man möglichst als erstes begleichen und dann auch mal ein bisschen Geld an die Seite legen, vielleicht auch einen Sparplan anfangen mit 25 Euro im Monat und dann schauen, wie man ein eigenes Portfolio aufbauen möchte, vielleicht auch mit P2P-Krediten, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls ja, dann lass mir doch eine Bewertung da, wo auch immer du mir zuhörst. Und schreib mir auch gerne noch einen Kommentar dazu, was deine Meinung zum Podcast ist. Ich lese mir jedes Feedback durch, freue mich sehr darüber und kann nur durch Feedback wachsen. Ja, Und ähm, wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Abo da. Ich poste jeden Freitag um 16 Uhr eine neue Folge. Und jetzt mache ich mich an das neue Video direkt nach diesem Podcast indem ich die Zusammenfassung vom Interview mit dem CEO von Mintos drehe, das ich gestern gemacht habe. Das kommt dann am Sonntagmorgen online. Ja, ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Liebe Grüße, dein Alex.